1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un gran capítulo. Este capítulo ya teníamos agendado desde hace como un mes y medio o más, ¿no? Que, que lo, estábamos, lo estábamos planeando, pero pues lo agendamos desde cuando yo estaba en Chiapas y ahora se dio la oportunidad de, de poder estar con el enfermero Noé Sánchez, con más de 27 años de experiencia. Trabaja en el Instituto... Nacional de Cardiología, así es, de tercer nivel. ¿Qué quiere decir tercer nivel? Yo le acabo de preguntar. Es el grado de especialización. O sea, ahí hacen hasta trasplantes de corazón. Y hoy viene a platicarnos un poco acerca de este mundo de la enfermería, acerca de este mundo eh, pues, que conocemos y desconocemos, que no hemos visto, y también de las anécdotas pues que ha vivido. Eh, Noé, Do eh, enfermero, enfermero Noé, bienvenido. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación y es un placer para mí tenerlo, tenerlo aquí.
0: No, gracias, Pepe, a ti, porque generalmente enfermedad tiene pocos espacios y a veces puede ser poco reconocida, pero bueno, aquí estamos a la orden para poder platicar un poquito de lo que hago y que hacen cerca de 340 mil personas en el país.
1: Ok, sí, es un, un gran número. ¿Sabes como cuántos enfermeros hay por cada médico? No.
0: Por cada médico, eh, si no mal recuerdo, es como uno a ocho la, la relación. Ah, ok. Así es. Wow. Uh -huh. Sí, siempre hay parte... Eh, como decirlo, hay menos médicos que enfermeras o sí. por la cuestión del cuidado. Uh
1: -huh. Ok, ok. Oye, y básicamente, digámoslo, digámoslo así, un enfermero puede ver desde qué punto hasta qué punto, cuál es el rango dinámico, digámoslo así, de, de, de un enfermero o una enfermera este, de cosas que tiene que ver y atender? Ok, depende,
0: depende de la lista que me estés preguntando. Por ejemplo, si estamos hablando del grupo de atención, podemos ver desde que antes, eh, durante la concepción prácticamente, hasta cuando una persona fallece. Entonces prácticamente enfermedad está en todas las etapas de la vida. En cuestiones asistenciales, por ejemplo, podemos estar desde una consulta externa que uno diría, bueno, es tomar signos vitales y te toma la presión, y eso parecería que no fuese importante, hasta, por ejemplo, quirófanos, como tú decías un ratito, de trasplante cardíaco, de cirugías de a corazón abierto, o en terapia intensiva, manejando no solamente al paciente, sino máquinas que le, que le proveen justamente un
1: soporte al paciente. Okay. Así es. ¿Por qué, por, qué enfermería, ¿Por qué estudiar enfermería o no medicina? O ¿Por qué estudiar medicina y no enfermería? ¿Dónde está como la, 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 la parte de tu vocación en este caso?
0: La enfermería en general históricamente siempre ha existido. ¿no? A veces se le, de, 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 se le delegaba la parte eh, masculina después de pues, alguna etapa prácticamente representativa de las mujeres. Eh, para esto eh, por ahí del siglo XVIII si no mal recuerdo Florence Nightingale es súper famosa entonces es como el parteaguas o la madre de la enfermería moderna y siempre nos referimos a ello y tú vas a ver todo el tiempo de que una enfermera ah, Florence Nightingale y empiezan eh, siempre he dicho yo no abrí los ojos así y dije ay, quiero ser el Florence Nightingale claro. del siglo XX claro. o XXI no, la verdad es que, que no entonces, nivel técnico, yo dije, no, esto no es lo mío, me voy. Mi madre me dice, no, pues termínalo, algo te va a servir. Llego justamente como pasante al instituto y en el Instituto ciudad de cardiología, eh, pues yo quería la noche en la unidad coronaria porque me parecía emocionante. Pues no, la tarde en la terapia intensiva. Y me empieza a enamorar. Uh -huh. El hecho de atender a un paciente postquirúrgico después de una cirugía coronaria es precioso. Y, pero eh, siempre, estoy hablando de tener 16, 17 años, pues mm -hmm. como que no lo sentía tanto. Y entonces okay. decido quedarme en enfermería y hacer ya todo. Eh, hice la licenciatura, el complementario en el colegio de enfermeras. Luego cayó también la maestría en terapia de heridas. Yo seguía en, en, en la parte de terapia intensiva. Y la verdad es que te puedo decir algo. No nací como con esa vocación de enfermero, me lo fui adquiriendo. Pero lo hacía, hacía también mi trabajo. O sea, puede ser un poco egocentrista, pero. Es correcto, pero está perfecto. Te voy a decir, soy bueno. Soy bueno en, por lo menos en terapia intensiva. Okay. Entonces, esa ese es como mi historia así resumida en cinco o seis minutos. Ok, ¿no? perfecto.
1: Y aquí quisiera preguntarte ya más o menos, eh, entrando como, como, como en lo que te ha tocado vivir, lo que te ha tocado experimentar. ¿Recuerdas ese primer paciente que te impactó, ese primer paciente que te hizo decir? Eh, ¿esto es lo mío o te conectaste de más con el paciente? ¿Qué, ¿Qué recuerdas?
0: Sí, fíjate que aquí es una dualidad. O sea, el conectarte con las personas es, es como son muchas, muchas aristas, ¿no? Eh, sí, evidentemente un paciente, pero mucho es el equipo de trabajo. La verdad es que tuve la fortuna de llegar a un servicio, yo muy joven, donde la gente me coachaba, ¿no? Y tal vez por mi cara de adolescente, pues como era más oportunidad que a los licenciados, por ejemplo, que tenían 23, 24 años. Entonces me enseñaron, pero yo creo que lo que me... Abrió los ojos para seguir en enfermería. Fue un paciente en eh, mm, salud. De repente, como en COVID, tenemos que aislar a las personas para no para romper la cadena de transmisión. Okay. Entonces estaba. Y pues son pacientes que duran mucho tiempo, ¿no? Eh, con alguna la enfermedad. y ese tipo más. de cosas. Sí, exactamente. Okay. Por alguna razón se infectó, terminó en aislamiento. ¿De qué se
1: infectó? No este,
0: sí, bueno, una bacteria, ¿no? Okay. Exactamente qué, no recuerdo. Y eh, gitanos. Uh -huh. ¿Era gitano? Era gitano, así okay. es. Entonces, pues, eh, ellos son una gente eh, bastante sociales, ¿no? Okay. Sociables, entonces, eh, muy características. Eh, estos aislados casi cuando nosotros somos en operativo no nos gusta, porque evidentemente estar confinado en un área haciendo cosas. Y me acuerdo que fue tan sencillo, porque llegué, esta persona estaba sedada, ¿no? No tenía conciencia. Entonces, prácticamente pendía a todos nosotros. Y me acuerdo que lo único que hice fue shainarlo un poquito, embellecerlo, peinarlo bien, eh, acomodarlo bonito, eh, quitar cosas que sobraban. Y me acuerdo que entró su esposa y okay. me mencionó algo en su idioma uh -huh. o su lengua. Y después me dijo, gracias, porque va mejor. Y yo así de, bueno, pues de nada. Pero la verdad es que no ah. le había hecho nada. O sea, simplemente ha dejado ordenado y, y presentable al paciente. Entonces, ahí me cayó el 20%, de que la apariencia importa uh -huh. de que un familiar y un paciente puede ver o puede evaluar tu trabajo simplemente con un pequeño detalle uh -huh. también te lo puede arruinar eso también me queda claro, claro. Pero, eh, pero de repente la gente te da bendiciones eh, te motiva sí, eso, okay. ese fue mi primer paciente así eh, y alguien que me cambió también así la vida fue y es una experiencia no tan grata porque después me dolía como el alma, si okay. es que duele, ¿no? Eh, igual un un también, una una y And me acuerdo el nombre Rosa. Uh -huh. Uh -huh. No, no se me va a olvidar porque es algo que marca tu vida. Entonces, eh, con Rosa, eh, estamos aislados, le di de cenar, porque trabajaba en la tarde, ya le ayudamos y todo eso, y se cayó a arroz, comió arroz, uh -huh. y se cayó en, en la cama. Entonces, ya para eso, pues, eh, me pulía en mi trabajo y a Noé no iba a entregar una cama sucia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay.
0: Entonces le digo, señora Rosa, la vamos a cambiar uh -huh. Al cambiarle la cama Se le rompe el vaso Más importante de, de su cuerpo, que es la aorta Al, Algo de su proceso De enfermedad, hace que se rompa
1: La, la aorta, digo yo a Lo que aprendí de Gray's Anatomy es como La vena que trae más sangre ¿no? La sí. que mueve más cosas La arteria que te ayuda a alimentar todo tu cuerpo okay. Así son, Literalmente es una manguera
0: Que de distribución, ¿Sí? compresión okay. Entonces imagínate que se rompa Una tubería wow. de agua, ¿cómo sale? Eh, me acuerdo que ella me decía no, no, basta, oye, me siento mal, ¿no? y cuando veo los pacientes tienen drenajes que son, quedan por abajo, por, bueno, dentro del tórax Ajá. y se llena de sangre uh -huh. pero la paciente consciente uh -huh. entonces evidentemente pues a, a actuar de urgencia porque es un sangrado masivo, literal, sí. entonces se eh, terminó en la terapia postquirúrgica en estas ocasiones se tiene que implementar un quirófano dentro de la terapia, entonces jalas cosas, eh, eh, me acuerdo que se, eh, le hicieron la esternotomía, le abrieron otra vez la idea quirúrgica le revisaron le repararon porque su aborto estaba débil por así decirlo uh -huh. y entonces ¿cuál fue mi, mi, mi impacto? primero bueno salió de la urgencia se le dio todo el apoyo eh, pero mi impacto fue por unos arroces uh -huh. claro. o sea si no le hubiera cambiado la cama tal vez no se hubiera complicado okay. uh -huh. sí ya después se le vio mi alma o, o la misma vida te enseña porque eh, y no sé si a destino ¿no? Porque lo mismo, yo me acuerdo que eran, pues eran las 8 de la noche, salí ese día hasta medianoche. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una responsabilidad administrativa sí. y legal de eso. Entonces, para delegarla ya entra la, la, la enfermera de noche, también me acuerdo quién me recibió, la enfermera Edith, una enfermera espectacular, y pues resulta ser que pasó la misma historia, pero esto nada más fue de subir a la cama, se le volvió a romperla. A hora. la misma paciente. A la misma paciente más tarde. Uh -huh. O sea, no te digo, no sé si era destino o algo así, evidentemente uh -huh. eso es fisiología. ¿no? Claro. Este, y es fue, algo
1: que tarde o temprano, en teoría yo siento que iba a, a suceder, pasar. porque Exactamente. si se paraba y se iba a su casa, pues...
0: Pues claro, te digo, la historia que ha marcado más... Eh, ¿Y, y, ¿Y qué pasó con la paciente? ¿Vivió...? Falleció desafortunadamente, porque su tejido de, ese, de esa aorta estaba muy friable, así se le conoce. Entonces, cualquier aumento de la presión hacía que se estallara, ¿no? Que se rompiera. Wow.
1: Uh -huh. Entonces, pues bueno, evidentemente. ¿Y ¿Cómo supera un, una persona este tipo de cosas? No lo superas,
0: aprendes a vivir con ellos. Ese es como el, lo bonito de o lo malo, depende cómo lo quieras ver y tomar, de la enfermería. Al menos a sí. título personal, yo no lo supero, pero aprendo a vivir con ellos, porque cada una de esas me da experiencia. ¿Qué aprendí de Rosa? Uno, no ser tan obsesivo también con las cosas, porque a veces también... Colegas somos así de... Esto va porque va, ¿no? Quieres meter, uh -huh. le decía recién... Un pie del número 6 en un zapato del 3. Claro. Pues sí, se va a
1: poder, pero te va a costar. Entonces, eh, sí, aprendes a vivir. Sí, es bien interesante de repente las... digo las enseñanzas que, que dejan los invitados. Yo tuve hace como tres semanas un invitado que es carcelero. Uh -huh. En Estados Unidos. Y él nos platicaba de que lo que más ha aprendido... Estando con los reos y todo esto, es... dice aprendí a, ser, a no ser impulsivo, me dice. Porque si supieras la cantidad de gente que está ahí por 25 años, porque de repente se enojó, le pegó un golpe a su esposa, la esposa se tropezó y se desnucó. Uh -huh. hay, una, hay una historia que a mí me impactó mucho que habla acerca de cuál fue el primer momento en que el humano se hizo humano. Y hablaban de... Bueno, la foto era muy bonita porque... Bueno, era un dibujo, ¿no? Estaba una persona dentro de una caverna con el, la rodilla lastimada y una persona le estaba curando. Y dice que ese es el primer rastro de humanidad que existe. Claro. No esta onda de cuidar a alguien más, ese ese rastro de, de humanismo, qué interesante. Eh, bueno, ahora sí vamos a quiero pasar a, a hacer una pregunta un poquito chusca, digámoslo así. ¿Qué es desde lo más, qué es lo que más has dicho así como de neta vienes por eso aquí al hospital, o sea hay gente que llega por casos muy serios, pero también hay gente que hace de nada una gran, una gran cosa. ¿Recuerdas a alguien así? Fíjate que no tanto. Okay. Eh, sí, pasan cosas chuscas, pero generalmente como es un, un hospital
0: donde se ve enfermedades del corazón, ah, es okay. raro que alguien finja. O sea, sí puedes okay. fingir un ratito, te desmayas y ya está, pero tarde o temprano eh, ya entras en, en sí y te despiertas. Okay, pues bueno. ya la ves de, de, de verdad. Eh, es difícil eh, como que te dé una arritmia, por ejemplo, y, okay. y ocultarlo, porque además es lo ves, o sea, si te el electrocardiograma sí, o te ponen... ni eso, eh. o sea, por ejemplo, este, recién un colaborador tiene un problema del corazón, pero pálido, con una facie totalmente diferente, si yo, yo te sientes bien, uh -huh. no, pues no, o sea, en la enfermedad cardiovascular no se puede fingir. Okay. Pero lo que sí pasa son como cosas chuscas, ¿no? Yo, le, qué, eh, por ejemplo, eh, bueno, en la, en la sociedad hay de todo. Y lo más interesante que nos pasó, o que me pasó, es de repente lidiar con un paciente con dos esposas, que no sabían. O sea, que se enteraron ahí.
2: <risa>
0: y entonces así de, oye, pero porque además se, se violentan y, y pues agarran parejo, ¿no? Y el enfermero es el que tiene que estar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces así de coordinarte de manera no tan grosera de, pues ya vino la primera, pues que se vanga, es que se salga de este lado porque es circular. ¿La llegaste se... a ocultar
1: en algún momento? Por, claro
0: se tiene ¿Pero que sabían circular?
1: ellas que estaban...?
0: Pues est terminaron enterándose, eh, porque evidentemente joder. la enfermedad cardiovascular es eso. O sea, se escucha mal, pero vas a morir.
2: Uh -huh. sí. Entonces,
0: tiene que aflorar todo eso. ¿Sí? Y, y cuestiones que tienen que conciliar. ¿no? Por eso el grupo municipal es muy importante. Y la enfermera carga, o el enfermero, carga con mucho de esa, de esa carga emocional también de familiares. Por ejemplo, pacientes en la terapia, me acuerdo, eh, un, yo creo no saldó es, esa cuestión emocional con la familia, pero muere un señor uh -huh. y el hijo llega en, en ese duelo y empieza a repartir eh, golpes. ¿A todos? Uh -huh. a todo el que se le atravesaba. Sea o no haya sido culpable, eh, repartió desde no. el área donde se lavan las manos hasta, hasta el cubículo del paciente. Uh -huh. Entonces, eh, a eso te enfrentas. Evidentemente todos. Pero nosotros como enfermeros y enfermeras eh, estamos más susceptibles por el tiempo que tengo que permanecemos claro. con ellos. Uh
1: -huh. wow. Entonces, cosas así interesantes. Oye, y hablando de este tiempo que el, que el enfermero invierte en una persona... ¿Recuerdas algún caso en particular que haya sido por muchísimo tiempo? Personas que, digo, yo sé que hay gente que está ahí dos, tres meses, pero no sé si de repente hay gente que se queda por años. Tal vez años
0: no, pero sí meses. No, primero, la atención en un hospital es cara. Eh, se miden indicadores que tienen que ver con estancia hospitalaria y buscas la manera Ajá. de que se muevan. Y sí, muchos casos, ¿no? Y algunos tristes, otros bonitos. Eh, me acuerdo mucho, la, el hospital donde trabajo eh, da atención principalmente a personas que no están favorecidas económicamente, okay. ¿no? Es de concentración, entonces tú puedes ver personas de Chihuahua, de Chiapas, de Yucatán, de la misma Ciudad de México, que son escasos recursos, uh -huh. ¿no? Y me acuerdo que llegó a un joven para trasplante, jovencísimo, estamos hablando de 7, 18 años. Uh -huh. Duró mucho tiempo, primero, para que llegara el, el donador, Después eh, se trasplantó, por alguna razón no salieron las cosas como está eh, y se egresó de una forma tal vez no tan adecuada. ¿No? Eh, eh, cuestiones así de tristes cuestiones eh, bonitas de mucho niño, por ejemplo con cardiopatías congénitas, es decir con malformaciones del corazón uh -huh. y entonces llegan y están ¿qué te gustan? tres, cuatro meses con nosotros y los ves crecer, les festejamos el cumpleaños, la, los papitos eh, prácticamente se nos convertimos en su familia y salen uh -huh. tienen una capacidad de resiliencia claro. impresionante y pacientes que, digamos, es, también está mal dicho, que son clientes frecuentes, ¿no? Uh -huh. Que su misma patología sé que van a estar en enero y luego van a estar en julio y luego van a estar en diciembre. Y algunas veces ya está, sabemos el patrón. Algunos dicen, ah, ya llega diciembre, entonces ya va a venir el señor tal o la señora tal. ¿Por ¿Y eso es por, por algún factor? Eh, bueno. Eh, o pues, sí.
1: simplemente porque le atinan.
0: Son dos cosas, ¿no? Esto, la verdad, tal vez estoy hablando sin evidencia científica, Ajá. no porque nos manejado mucho con eso, pero la primera es porque, sí, en la época de invierno, acuérdate que le pega mucho al pulmón y el pulmón está muy relacionado con, con el, el corazón, corazón ¿no? sí, entonces ya está, per se eso, pero además llegan fiestas de sembrinas uh -huh. y en esa parte social eh, no se ponen en el imaginario de un, en una familia donde tienes que estar festejando, pero aparte con el enfermo en casa, uh -huh. si no tienen esta cohesión familiar fundamentada, dada lo que lo que quieran ellos, pues van y, digamos,
1: te lo encargamos en esta época y después ya venimos por él.
0: Uh -huh. Entonces, sí, wow. sí. Entonces, bueno, eso es lo que nos enfrentamos de, de eso.
1: Ahora sí que, digámoslo en, en el concepto que dice de clientes frecuentes, hay de clientes a clientes. Por supuesto. no eh, ¿Hay clientes peligrosos?
0: Claro, muy peligrosos. Podemos atender desde el indigente, que, que no sabe ni cómo se llama, pero al final tiene derecho a la salud, claro. ¿no? Hasta el reo. Y pues tú dices, ay, caray, ¿no? Eh, porque estén desde, te gusta asesinato en todos los grados que existan, hasta de cuello blanco? ¿no? Uh -huh. Que al final tienes que lidiar con ellos, con cómo están, el amigo carcero seguramente te ha haber dicho, con mucho de lo que sucede ahí, de lo que se acostumbran y modifican su, su estilo de vida y sus demandas, uh -huh. por así decirlo, más los guardias. No es como sencillo estar trabajando con dos eh, custodios, ¿no? O sujeto de sí. la mano eh, O le, un caso interesante eh, Sucedió hace como unos 15 años Donde un comando armado Se mete al servicio de urgencias ¿sí? a, a buscar a alguna persona okay. Porque les dijeron que estaba ahí Y estaba ahí la persona No, afortunadamente creo pero no. Pero, pero se anduvieron buscando. Sí, por corte. supuesto. Entonces llegan en un servicio de urgencia que es de puertas abiertas y entonces eh, no es común, menos en un hospital como el nuestro, que no tiene nada que ver con. Solo esperas en trauma, en cuestiones sí. así, pero no en, en corazón, ¿no? Este, afortunadamente no estaba, no pasó nada más que algunos desmayados, llorando, sí, orinados, con armas. Me por supuesto, sí, tal sí, cual un comando como sale en estas series norteamericanas o cualquier serie de, de armas largas y a repartir lo que sea. Y lo que no te enseñan es qué tienes que hacer. O sea, al final eh, queda mucho a merced de, de tuyo. Si le entras, no, le entras, los miras a los ojos, luego ya ves. Y bueno, la verdad es que la televisión te sesga mucho. no, no, lo mires, entonces tú abajo. no, agachas la, la mirada. Y hay gente que lo puede manejar perfectamente bien y hay gente que no, no, sea, gente que tiene un temple. Y bueno, también lo da su historia de vida. Y hay gente, te digo, hay gente que se orinó Gente que se desmayó. Sí, claro, totalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿y luego qué haces? No sé, afortunadamente, fíjate que algo pasa que... No sé si la vida, la, el cosmos, de destino, Dios, como le quieran llamar, me protege mucho, pero casi no me enfrento a situaciones. Son más situaciones de toma de decisiones, de pensarle rápido, que cosas así de, de peligro. Uh -huh. Pero sí, me acuerdo, fue un... No quiero decir un chisme, pero sí... Un radio pasillo interesante durante un ratote. Okay. wow. Uh -huh.
1: Sí, sí, es... Eh, Pareciera que no, pero es bastante común que los comandos armados irrumpan en hospitales, clínicas, incluso en el mismo o funerarias. Sí. Yo tengo ahí varias historias que, que, que tengo con una amiga, con Selene, pues no sé si lo ubicas, pero Selene me estaba platicando de que de repente en semefo han llegado grupos armados que te dicen agarra este dinero porque me voy a llevar este cuerpo.
0: Sí. Al final debes de sopesar qué es más importante. Claro. ¿no? Eh, tu vida o la del otro. Pero evidentemente lo que sí vas aprendiendo con el tiempo es que si quieres ayudar, tienes que estar bien. ¿no? Claro. Eh, un caso interesante que, que se puede ver y analizar de muchas aristas fue en una ocasión que un paciente se suicidó. Entonces le dan, ¿sabes qué? A grandes rasgos, no, eh, no le dieron como una oportunidad, ya no había que ofrecerle. Okay. Algo La sucedió. oportunidad de vivir, ¿no? Claro. Que un panorama alentador no había. No había. Okay. Entonces se lo dan, no sé cómo se lo dan, y decide romper la ventana del, del, del hospital este, y aventarse. Entonces ya, estoy, ya estaba en la parte administrativa y cuando llego este, pues, la gente nerviosa y me decía, no, es que no alcancé, jefe, este, se fue y, y pues ya no lo alcancé. Digo, y, y qué bueno, o sea, qué bueno que no lo alcanzaste. Pero que además era una persona muy menudita, uh -huh. que sé que te gusta 45, 50 kilos. Y la persona que decidió terminar con su vida 80 kilos, digo, si lo jalas, sí, te, lleva. No, te lleva, ¿no? Y ya no tendríamos una víctima, tendríamos dos. Entonces, te enfrentas a eso. Eh, pacientes que pierden tal vez su lucidez y te dan, me acuerdo, y, y, al principio era como broma, no el bancazo. Se agarró un banco y el primero que atravesó, vas. Uh -huh. Entonces, eh, justo, justo. ¿Qué haces? Eh, y tiene razón. Lo, agarro, lo agarres o no lo agarres el dinero o eso, eh, Van a hacer las cosas, lo van a pasar. Entonces aquí esto también he aprendido, a esa parte de valorar tu salud. Si quieres ayudar, claro. tienes que estar bien. Es un hecho.
1: Sí, es como la regla. Eh, lo comentaba Greta una vez que vino, que es paramédico, y ella decía lo principal es que tú estés bien. O sea, si tú vas a hacer cumplimiento de un servicio, es protégete y cuídate. Sí. ¿no? ¿Te ha tocado lidiar con enfermeros que son un problema, que tienen sí. conductas muy feas? Sí, claro. Eh, actualmente me dedico a ver esa parte de calidad, ¿no? Uh -huh. Y, y
0: mucho es el, el trabajar con la gente. Sí, hay un gradiente, como en todos lados. ¿no? Eh, profesionales buenos, profesionales no tan buenos o con áreas de oportunidad. Pero sí, hay, hay gente que puede eh, sobreponer o, so, o superponer, no sé cómo se diga exactamente, eh, su conveniencia personal a la institucional. Y eso cuesta trabajo, ¿no? Decir, quiero irme temprano porque es mi derecho. Claro. Ajá. Este, no lo hago porque no quiero. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, lo lidiamos, eh, pues... No quiero decir en gran parte porque no no hay, hay profesionales dedicados que claro. y respetos en cualquier sentido. Pero si un porcentaje es eso, de lidiar con, con el que no quiere hacer las cosas, con el que le cuesta hacer las cosas. Y me toca platicar eh, con ellos muchas veces. Otras Ajá. veces, el, no no quisiera que los evito, pero también quitas o restas liderazgo a otras estructuras. Ajá. no Pero mi bandera es eh, que, que alguna vez lo vulgarmente lo aprendí, es el que nada sabe, nada teme.
1: Uh -huh. entonces
0: para cualquier aspecto de la vida ya qué me refiero con esto cuando nosotros estamos en alguna institución de salud y tenemos este tipo de problemas, de que no quiero no, no puedo esto, estamos hablando de que nosotros como profesionales de la salud prácticamente en cualquier institución sea pública o privada respondemos a tres cosas, primero a cuestiones laborales, te contratas para algo luego las cuestiones administrativas en la parte federal somos funcionarios públicos entonces mm -hmm. me debo a la federación me está claro. pagando el país por cuidar la salud de las personas y la tercera la parte el, 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 el jurídica porque la salud está tutelada la, la, la vida y la salud está tutelada por el estado entonces bueno eh, mi deber es ese el decir oye sabes que supongamos que es Noé, eh, que tiene una conducta subversiva o una conducta así con la que me platicas pues está bien síguele No considera esto y ya lo dejo a merced de la otra persona. En el 90% de las veces lo logro convencer.
1: ¿Te ha tocado algún caso extremo? Sí. Psicópatas, eh, eh. no sé.
0: Ah, no, no, no tanto. Eso nada más para las, las, este, las plataformas de streaming. <risa> <risa> este, No, me, me queda claro que se basan en cuestiones de la vida real. Ajá. Afortunadamente, eh, la institución donde trabajo tiene una raíz religiosa. Entonces, eh, nuestro lema, no sé si te lo dije, es amor y ciencia al servicio del corazón. Entonces tratamos de envolverlos con la filosofía Y dan estos casos Extremo, hasta el momento nada sí un dolor, eh, como una piedra en el zapato O una patada donde más te duele uh -huh. sí se convierten porque es así de Ah, ya llega el martes, jueves y domingo en la noche Y yo, ¿y ahora qué hizo? Ahora qué quiere, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, buscamos como, como directivos Ver la forma de, de influir en ellos Si sí, al claro. final del día tampoco puedes Este... Uno, no puedes como directivo eh, tapar las cosas, como decir, en, convertirte en cómplice. Es decir, si maltratan a alguien, si la otra persona percibe una agresión diferente, no lo puedes ocultar porque al final del día te conviertes en cómplice y das como esa, 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 ese permiso. Ah, pues lo haces y claro. si no pasa nada, pues lo sigo haciendo. No, yo creo por eso no tenemos psicópatas, porque los... los eh, que me escuchen mis compañeros. Porque este. <risa> uno que otro, uno que otro. Uh, seguro. <risa> Porque este. No los dejamos. Okay. Sí, siempre, por lo menos en la institución de trabajo, tratamos de, de respaldar siempre al, al compañero, ¿no? Al, claro. al, al gremio. Pero tampoco a grado de transgredir una ley o una norma, ¿sí? Por ejemplo, maltrato, este, eh, insinuaciones, hostigamiento o acoso sexual. Eh, secuestro evidentemente nada de eso porque también te conviertes en cómplice entonces eh, no 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 lo podemos permitir no. Okay. que sí se de casos eh, históricos en, en otros países me queda claro que que sí no sé si en México tengamos voy a averiguar tenemos psicópatas enfermeros registrados. seguramente
1: uno que otro loco ha de haber matado a mucha gente siendo enfermero pero quién sabe, digo, si sé de alguien voy a poner el nombre ahí para que lo busquen este, okay, y investiguen. Perfecto. Ok, y siendo ya, por ejemplo, siendo ya un hospital eh, especializado de nivel 3 en cardiología, lo que son las cosas del corazón, ¿tú recuerdas cuál es el caso más complicado que han, que han atendido y que han logrado resolver?
0: Sí, eh, yo recién había llegado al instituto, eh, una cardiopatía congénita donde el corazón no se integra en, la, en el cuerpo de la mamá dentro del tórax, sino sale del corazón, naces con el corazón de fuera. Ah, pequeñitos, okay, uh -huh. sí, 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 sí. Entonces eran pequeñitos, me acuerdo, aquí tengo presente una imagen de una enfermera, este, Sonia, que está cuidándolo porque le pusieron un caparazoncito para protegerlo. Esos son casos exitosos. Eh, otro caso es que, sobre todo en niños.
1: Ese niño, ¿qué, qué sucedió? Le pusieron un caparazoncito ca y ya con eso. Y con eso, así es, porque no lo puedes meter. Ya se, vive se ha vivido todo eso. Yo su espero vida? que sí.
0: Uh -huh. Ok. Así es. Eh, casos exitosos, es, muchos de niños porque son malformaciones donde ya no funciona bien su corazón porque la estructura no es la misma. Entonces, eh, me acuerdo que los cirujanos empezaban a hacer una, una técnica para darle un, un tiempo. En Estados Unidos le habían dicho, ¿sabes qué? Aquí no. Uh -huh. Entonces, lo trajeron a México, lo llevaron al instituto, un cirujano cardiovascular congénito le hizo la cirugía, es una cirugía de tres tiempos y exitoso, perfecto, estuvo sometido, a, ahora es muy famoso, a lo que se conoce como ECMO, que es una máquina que se conecta al paciente al ladito y deriva la sangre hacia esa máquina, hace la función del corazón y pulmón y la regresa.
1: En lo que se hace el en lo que trasplante. Se hace, exactamente,
0: puede ser trasplante, en lo que se corrige, en lo que el corazón agarrado, decir, va, otra vez. Uh -huh. Son casos exitosos, caros, costosos, evidentemente, porque la atención del corazón específico es, es, es cara. Es cara.
1: Uh -huh. Así okay. es. Eh, y ya, por ejemplo, dentro, de, dentro del quirófano, me imagino que han de haber cientos de historias también. ¿Qué tipo de cosas puedes llegar a vivir tú como enfermero dentro de un quirófano?
0: Todos los días que te que entras a un quirófano es que echarte un volado y no solamente un en quirófano ¿eh? en la misma terapia intensiva en un servicio de hospitalización cuando hablas del corazón hablas que en cualquier momento se detiene uh
2: -huh.
0: entonces ya per se es una situación de urgencia claro. pero en el, en el quirófano por ejemplo hay algunas patologías donde esta aorta que te contaba pues tiene un calibre o un grosor mm, no sí, sí. pero resulta ser que se adelgaza entonces se convierte en un neurisma se convierte en una bolsa más o menos entonces se rompe esa bolsa imagínate
1: chorros de sangre chorros
0: de sangre así es o de repente puede ser que eh, sean pacientes que reoperan y cuando se cicatriza por dentro, pues se pega más el tejido. Y entonces se pega más el tejido, pues pueden suceder muchas accidentes en el momento que tú tratas de despegarlo y se le puede romper el ventrículo, que es eh, como la bombita que da vida al corazón, o ¿no? su objetivo, ventrículo izquierdo. Entonces ya está. O este puede ser que por alguna cuestión, hay, siempre lo más grave, por lo menos en quirófano, son los sangrados masivos. Y como estás hablando de todo el sistema circulatorio, son masivos, ¿no? Cuando hablamos
1: de masivo, digamos, este es el quirófano.
0: 500 mililitros en un minuto. O sea, que mililitros. se tengan 500 en un minuto. Entonces, imagínate, conforme vas pasando, nada más vas... ¿Cuánto va a
1: tiende a durar este en lo que se controla?
0: Ahí de, eh, depende de la eficiencia. Y la verdad es que tienen grupos bien eficientes. Eh, por ejemplo... Estamos hablando de 3, 4 litros que circulan de sangre. Ajá. Uh -huh. Entonces, imagínate el todo el 3, tiempo. 3, 4 que litros traemos de sí, sangre. Exactamente, más o menos. Más o menos. Entonces, vean echando cuentas, 8 ah, minutos. Sí. Ajá, así es. Entonces, establecen eh, eh, protocolos donde, pues ya, si es esto, tienes que hacer esto, esto, esto.
1: Mientras va saliendo sangre, te le tienen que ir inyectando nueva también. No, sangre sí.
0: o líqu bueno, líquido, en este caso. Por eso tenemos un banco de sangre precioso, porque nos da respuesta 100%. Uh -huh. entonces pues es si le salen 500 pues le tengo que transfundir al menos 500
2: uh -huh.
0: wow. entonces se, se vuelve bastante interesante uh -huh. y bueno ahí es el trabajo de todos, médicos, e enfermeras, pero sí, lo que te voy a decir es que la enfermera tiene que estar bien avispadilla porque sí. eh, es prácticamente un monitor portátil, mis compañeras en terapia intensiva, en sala de operaciones y en cualquier servicio detectan un, sin, un signo o un síntoma y con eso dices, ah listo, con eso trabajo uh -huh. y hago porque va a pasar esto ¿No? Un caso precioso, precioso, pero precioso y que eso te llena de, de vida, a ver. es eh, me tocó supervisar y te digo que mucho tiempo estuve en terapia intensiva. Entonces me acuerdo que en aquel momento habíamos dos supervisores nada más. Alguien que iba del quinto al nueve, porque andaba de nueve pisos uh -huh. y el otro del cuatro al dos. Bueno, a la sella. Eh, y me acuerdo que pasé a saludar al paciente. ¿No? En mi costumbre cuando voy a supervisar es pasar a saludar a todos los pacientes okay. eh, y con un saludo tú puedes ver cómo está una persona, qué fuerza muscular tiene, qué sentimiento trae y me acuerdo que, no me acuerdo del nombre del señor eh, pero este, me acuerdo que estaba encorvadito sudando mucho, sudando frío cuando uh -huh. llegaste a saludarlo, a saludarlo okay. ¿no? tu paisano, me acuerdo que era de chapas uh -huh. entonces este, ya señor, fue de tal como está ¿No? pues estoy, me siento fatigado me falta el aire sí, este, y pues, pues ahí voy, ¿no? Ok, fatigado, falta de aire, medio pálido, diaforético, se llama, voy a la central de enfermería, me entrevisto con su enfermera, le digo, oye, ¿cómo está? Primero, ¿qué diagnóstico tiene? Le han he hecho una cirugía cardíaca. Luego, ¿cuánto tiene de glucosa, no? De azúcar en la sangre. ¿Para qué? Porque eso de repente hace que tengan esos síntomas. No, bien. Uh -huh. Le digo, oye, ¿y ya le tomaron una presión venosa central? Este, no, jefe. Digo, ¿y por qué no se la tomamos? Ajá. Uh -huh. Entonces ya con el señor estaba su esposa. Estaba el señor, lo acostamos. Es, ¿Qué es una presión venosa central? No sé si has visto a los a los albañiles cuando toman un nivel uh -huh. de que para de gotita le ponen agua a una manguera uh -huh. y la levantan. Y, exactamente. Para un nivel. Entonces eso es la presión venosa central. Okay. Medimos la presión de las venas del corazón a través de unas varillas o de un monitor. ¿Con qué tanta fuerza bombea el corazón? Eh, digamos con qué, qué, sí, la, qué, qué nivel. Sí, exactamente. Cambia. Es un nivel. Esa. ¿Vale? Entonces, bueno, ese nivel tiene pues, unos, unos rangos, 6 a 12, en uh -huh. promedio una persona sana, incluso hasta menos. Pero una persona que se le está acumulando la sangre en el corazón, afuera del corazón, por algún sangrado, esa presión tiende a elevar. Y me acuerdo, esas reglas son como de 30, 40 centímetros. Uh -huh. Seguía saliendo y veías cómo retornaba la sangre. Entonces le digo, préstame tu estetoscopio. Le escuchamos el corazón. ¿Eso era malo lo que sí, usando? Claro. Okay. Sí, estaba. usando? Sí, claro. Sí, estaba muy alto. Okay. Préstame tu estetoscopio. Le escuchamos los ruidos cardíacos y algo que se llama borramiento. Si tú te pones un estetoscopio y escuchas tu corazón, se escucha así. tuk tuk, tuk Pero bien nítido, exactamente. Uh -huh. Y cuando tú escuchas a un paciente que se le está acumulando la sangre en el corazón, no lo escuchas.
1: Uh -huh. O sea, es como si no tuviera latidos, prácticamente. Como si no tuviera
0: latidos, exactamente. Se borran. Wow. Uh -huh. Entonces, eso se llama taponamiento cardíaco. Entonces, me acuerdo que eh, no había médico en el noveno piso en ese momento. Bajé a la terapia, le digo, oigan, chavos, suban, por favor. Esto abale". ya era ¿Sí? urgencia. urgencia de claro, porque todavía estaba consciente. Aquí todos nosotros trabajamos siempre con la vida y antes de que se te complique, tienes que entrar. Le digo, oigan, chavos, este, ¿quién me ayuda? Mire, tengo un paciente así en el noveno piso. Sí, sí, vamos, jefe. Le digo, no, pero vamos Muy de una gracia. vez, ¿no? Entonces, ya, ok, vamos. Lo valoran, le hacen un eco este, y observan que está... No, pues, va a quirófano. Bájelo a la terapia para que se compensen, preparen quirófano. Lo bajaron a terapia intensiva y el paciente pierde la conciencia. O sea, lo que hemos prevenido. Lo tratamos de prevenir. Pierde la conciencia, pierde el ritmo cardíaco y lo empezamos a abrir. Y me acuerdo que no tenía enfermera para la terapia intensiva. Entonces, sale Ale Rodríguez, estaba y le digo, a Ale, pues, él, éntrale. Éntrale, no hay de otra, ¿no? Este, pues yo te circulo llamas a sala. bueno se hizo esto quirófano lo, se, en la terapia intensiva tenemos que transformar la a quirófano Ajá. como la señora Rosa okay. y lo bonito fue que salió uh -huh. y después eh, llegó la, la esposa de este señor y nos agradeció con un saludo tan sincero que tú dices eh con esto no puedo no ganar millones de dólares pero el saludo sincero de alguien que le salva la vida es no tiene no tiene nombre en verdad no tiene precio. se escucha muy de, de marketing sí. pero no Claro. Ese, eso, eso, eso es como lo bonito. A eso te enfrentas. Wow. Se enfrentan mis compañeros ahora en la parte clínica.
1: Uh -huh. Wow, o sea, solo de ahí, de ahí sacaste la teoría, ¿no? De, de ver cómo te saludó. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, y con eso resuelves muchas cosas. Los niños, la forma del llanto, hay enfermeras pediatras sí. vasculares que dicen, ah, este niño está, eh, tiene acida la sangre, este niño le falta comida, este va a ser una crisis de hipoxia. O sea, se convierten tan especializados Pero aquí la moraleja de todo esto Que creo que me desvié Es de que te, te enfrentas día con día En cualquier ah. institución de salud Más en estas súper especializadas tan, tan complejas al Que el paciente pierde la vida En cualquier momento sí.
1: Qué uh -huh. importante eso que mencionas Porque si más enfermeros o doctores eh, Estuvieran esta apertura de, de dejar recibir información de los pacientes Y tratarla de interpretar Y no como decir No se preocupe, es normal ¿no? ¿Cuántas veces no sucede eso? ¿no? Y de repente es que me dijeron que estaba bien. Sí. ¿no? Entonces, qué importante es esa parte de estar abiertos a, a las situaciones y tratar de pues, ver qué, qué otra cosa se puede hacer por el paciente. ¿no? Qué, qué, qué bonita historia, de verdad, qué, qué padre. Y dentro de quirófano o en estas partes eh, hay dos cosas que me llaman la atención. Aquí practican cirugías de corazón abierto. Tengo entendido que esas cirugías pueden ser muy tardadas. Sí. ¿Qué tan tardadas pueden llegar a ser?
0: Ocho horas. Nueve horas, depende de la complejidad, de la complejidad de la, de la enfermedad y también de la pericia del cirujano, no es, hay cirujanos que, eh, híjole, tú los ves con un arte en cómo reparan las cosas y lo ponen, evidentemente requieren un equipo de alto rendimiento para llevarle como el ritmo, sí. eh, inter, eh, sobre todo en cirugía, entonces el paciente va entrando a cirugía a las 7 de la mañana, en promedio va saliendo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, porque es un paciente que se tiene que monitorizar, luego se tiene que do, de dormir, ponerle un respirador, o más bien, por, sí, dormir, poner un respirador, eh, eh, lavar, abrir, este, explorar, componer, salir, pero además bajan la temperatura del cuerpo para disminuir el metabolismo, derivan, esto que te platicaba del ECMO, ya se llama circulación extracorpórea, derivan la sangre para que funcione así, entonces son muy largas, muy largas. Mientras tanto tienes, evidentemente, a una familia en la sala de espera, pues, esperando con lo que tú dices, información. Sí. sí. Y a veces el informar a la familia es lo más difícil. Uh -huh. así Es súper complejo. Eh, pocas veces lo, lo hice. Ahora lo hago en otro tenor, pero sí, es... es, eh,
1: es sí, eh, yo creo que sería yeah. lo último que uh -huh. quisiera hacer.
0: Sí, yo sería lo último que recomendaría. Uh -huh. yeah. Yo en, en alguna ponencia le, les decía... Porque veo errores. A mí me toca ver la parte fea de todo el sistema de salud, específicamente de enfermería. Pero bueno, del sistema de salud en, en, en el instituto, ¿no? Eh, específicamente en la parte de enfermería. Lo más grave que nos ha sucedido es la caída de un niño. ¿Y cómo le dices a, a una o sea, abuela? Que se cayera
1: mientras que. En la
0: cuna, de la cuna. Uh -huh. Entonces, haciendo algún procedimiento me queda claro que enfermeras, médicos, cualquier persona no llega con el afán de dañar al claro, paciente. Claro, totalmente. Son, sí. son accidentes, ¿no? Entonces, por alguna razón se, se vence, no sé si está dicho, se, eh, no se activa el barandal de la cuna y el niño rueda. Uh -huh. y, y, y tienes que enfrentarte a una mamá o una abuelita, me perfecto. Me dicen, jefe, pasó esto. Y yo, ¿cómo? Uh -huh. Uno no, no puede engañar al familiar bueno ese es como mi pensamiento sí, claro. igual no comparto inclusive con mismo personal de institución de, de trabajo pero creo que una familia bien informada un paciente bien informado es más tolerante es más comprensivo o sea, mismo con el sistema de salud pero lo difícil es eso ¿Cómo le dices a una mamita hey, si en la guardería se rasguñan y casi claro. te demandan imagínate
1: y aquí uh -huh. qué sucedió cuando el bebé cayó
0: eh, afortunadamente nada afortunadamente nada desafortunadamente por la complejidad del niño falleció pero la pregunta es ¿cómo le quitas la idea de que que, que, de que, por, que no fue por la caída y literalmente va y te dice lo mataste uh -huh. y, y eso así como te, es bonito el decir Ay, gracias por saber la vida a mi paciente el que te digan lo mataron o, o peor aún lo mataste cuando ni siquiera tuviste el entierro dices ah, ok pues a, a eso me dedico pues a eso te enfrentas ¿no? Son las letras pequeñitas del contrato. Claro. Uh -huh. Wow. Así es.
1: Eh, la gente, hay gente que muere o gente a la que se le pierde el rastro cardíaco, pero que, que reviven, digámoslo así. Son casos que creo que son más comunes en temas del corazón, pero no sé. ¿Sí te ha tocado ese tipo de experiencias? En quirófano no, pero sí. Bueno,
0: quirófano y terapia intensiva cardiovascular es pegadito. Es como Ajá. la recuperación, ¿no? Y eh, te digo, esos, esos niños son una maravilla. Digo, también me gusta mucho atender a los adultos, pero los niños son algo especial. Entonces, me acuerdo de, una, de un niño ubicado... Digo, porque además tengo un poquito de memoria fotográfica, entonces nada más es cuestión de... Ah, tal día. Este, la 502. Uh -huh. Le habían hecho todo, entró en paro cardíaco y ya lo, le estaban quitando... Más bien, ya le habían quitado todo. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que perdieron el...? Como tres minutos. O sea, 3 tres minutos, minutos de muerto, en teoría. De muerto, ya declarado de función. Uh
1: -huh. okay.
0: Ya con la familia enterada. Uh -huh. Así de, ya su hijo falleció. Entonces estaba Sophie, Sophie, y el, en la cuna de calor radiante. Pero además te voy a decir algo. Me gustó esa escena por dos cosas. Uno, porque la enfermera estaba en una cuna de calor radiante, que son, pues, como una, no sé si las ubicas, como esto más o menos, pero con luz amarilla. Y había prendido todos los focos. Y se veía como muy angelical. ¿No? Yo dije, ¡ay, qué bonita!
1: ¿Como esto donde ponen a los bebés cuando sí,
0: nacen? exactamente, pero con luz, muy bonito. Okay. Y, y ella, tratando con mucho respeto al cuerpo del niño, ya, ya muerto, le estaba limpiando, le había quitado el respirador, los catéteres. No, mentira, el catéter todavía no. El respirador, eh, estaban esperando a retirar, a quitar el catéter, pero estaba limpiando su cuerpecito. Y Entonces, por alguna razón, no le habían quitado todavía el, el electro. Entonces seguía monitorizado, no sí. Y de repente empieza pip, 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 pip. Y nosotros así de qué pip, ¿no? <ríe> y entonces pues a darle. A ese niño, bueno, al menos en esa hospitalización sobrevivió. Y realmente tú dices, ¿resucitó? No lo sé. ¿Le llegó el medicamento a esa, a, a ese, en ese momento? Tampoco lo sabemos. Pero son casos así eh, que tú pones eh, el equilibrio, no sé, en la salud a quienes hayas entrevistado. Que de repente tienes... Usted va a ser con mucha evidencia científica. Dale una explicación a todo. Y hacer todo por una razón. Pero hay cosas como estas que tú dices... Como chinitas, ¿no? O sea, ¿cómo es que revivió? No encuentras una explicación, ¿no? Y cosas paranormales también nos suceden. Pero bueno, ese es como... Sí, sí nos ha pasado. Okay. Eh, por lo menos con un par de niños y también con un adulto. ¿Qué ha pasado? Entonces, esto, esto mismo. Que ya los declaran muertos y que de repente... Por alguna razón, yo creo su corazón tiene alguna reserva, o eso quiero, darle y sale.
1: Uh -huh. Ok, y hay, fíjate que hay, hay bueno, es, bueno, estos otros casos creo que no son tanto así. De Hay países en, en Latinoamérica donde no se practica el embalsamamiento. Uh -huh. Y de repente es, hay videos y cosas de gente que se sale de la caja de muerto porque no estaban muertos o porque revivieron, no sé. Pero es bien curioso ese, ese tipo de, de cosas. Ahora, te pregunto en, este, en, en, en estos pacientes que te ha tocado atender, ¿has escuchado de ellos qué sucedió? ¿Alguna vez te han dicho, yo vi algo, no vi nada? Okay, bueno,
0: bueno, no. Eh, bueno, primero porque son muchos niños, pocos adultos, ¿no? Y uh -huh. ya, ¿qué vieron los bebecitos? No tengo la menor idea. Lo que sí nos sucede son como cosas paranormales, fíjate. Eh, no sé si sean premonitorios a una muerte o algo okay. en específico que tú dices, pero no es tan infrecuente. Y bueno, pero además, insisto, nosotros siempre damos una explicación. Ah, entró en delirio, ¿no? un estado. este...
1: Delirio es que empiece a ver ya cosas.
0: Exactamente. Eso es lo que nosotros le interpretamos. Uh -huh. ¿vale? Veo a mi
1: familiar o veo a la muerte o cosas Pues así. no tan así,
0: pero de repente dicen, ya están así, este, pero pues ya, es que ya me quiero dormir, pero ¿pueden sacar a esos dos niños que están jugando? Y tú así de. Ahorita lo sacamos. Uh -huh. o eh, el caso de, de un paciente donde dice, es que, ¿sabe qué? de aquí se está, no sé qué tiene este paciente porque se está asomando mucho uh -huh. y creo que le llama pero resulta ser que la cama está hacia la calle
2: uh -huh.
0: okay. eh, en un quinto piso entonces entonces así como mmm, yo sé, la verdad es que tú decir son muy cobarde yo me echo a correr
2: yo, okay, <risa> o sea, nos vemos,
0: Ahorita viene alguien no o eh, esta clásica eh, paranormal es que de repente Dicen, digo, porque soy muy cobarde y yo creo por eso es que no me pasa a mí. Pero hay pisos, hay lugares en, en el instituto donde dicen que ven monjas, digo, que tiene una, ven niños jugando, o se escuchan eh, los barandales de las camas. Así, ta, 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 ta. Dicen, ah, ya son las cuatro en cuarto piso, ya va a sonar. Uh -huh. Oh, no, no te preocupes, yo, pues vayan a ver a ese paciente. No, no te preocupes, es este, un ruido nada más y yo. Uh -huh. Digo, yo creo porque soy muy cobarde y me desmayo, claro. al menos. Este, es que no me pasan pero sí, sí, sé. sí hay,
1: sí hay muchas anécdotas claro.
0: lo que sí te puedo decir una anécdota bien bonita es eh, así paranormal que no, nunca le encontré explicaciones mucho tiempo estoy hablando hace 20 más de 20 años donde estas cuestiones de seguridad del paciente no estaban tan bien arraigadas como ahora en nuestro sistema de salud Ajá. y eh, por alguna razón nos reunimos los enfermeros de la esta área de pediatría en una central ¿no? cuando nos reunimos en ese espacio hay como cuatro que no se alcanzan a ver cuatro cunitas Ajá por alguna razón uno de mis de mis colegas una de mis colegas dejó un niño un lactante con los barandales abajo de una cuna de barandales okay. uh -huh. entonces estábamos eh, pues sí, charlando en, en una como mesita, y nada más escuchamos cómo abren la llave del del lavabo pero cuando así cuando lo abres así como mucho que tiene mucha presión y todos volteamos uno la llave no estaba abierta uh -huh. entonces cuando dijimos ok ¿qué sucedió? y para buscar como es una explicación cuando, se, cuando vamos a esta área, el niño estaba a punto de caerse. Uh -huh. sí estaba así en la orillita, este, a punto de caerse. Y finalmente son 80 centímetros, pero 80 centímetros en un niño en un piso firme siempre es un riesgo. Uh -huh. Entonces yo dije, gracias. Eh, antes no era tan, tan religioso, ¿no? Que me escuché a mi abuela y me dice hereda. Uh -huh. Pero ahí te empieza a convertir y después de la razón nos queda la fe. Uh -huh. Entonces pues te agarras de lo que sea. Como operativo no le tomaba mucha importancia a esa parte religiosa o de fe ya como administrativo, yo por favor Diosito cuida de las manos, por favor danos esto que no salga y cosas así entonces ah. porque nos queda apegarnos a algo para que las cosas salgan bien
1: wow, ese tipo de cosas son muy extrañas, eh, a mí me pasó una vez algo como eso eh, creo que en algún momento lo conté, pero creo que todavía no salió ese video de de que no me explico cómo pasó o por qué pasó yo tenía 10, 12 años, iba en mi bicicleta y era como una pequeña bajadita, ¿no? no demasiado inclinada. Venía con mi primo y mis dos tíos que venían caminando, nos llevaban al campo de fútbol que estaba a una cuadra. Pero antes de llegar al campo de fútbol había una avenida principal de mucho tráfico de carros. O sea, donde no hay semáforo, pero cada cinco segundos, dos segundos está pasando carro, carro, carro. ¿no? Y era de dos sentidos. Y yo iba en la bicicleta y ya estaba como a, que serán cinco metros para, para, para llegar a la, a la, a la, a la, a la avenida mm. principal y no podía detenerme, no podía detenerme, no, mis pies no llegaban, ¿sabes? O sea, yo estaba morrillo y no llegaban, no llegaban. Y empecé a escuchar como mis tíos me estaban gritando de detente, detente, detente. Pues no vas a creer un metro antes de llegar a la avenida principal, ¿qué crees que pasó? No, no sé. Se desarmó la llanta de la bicicleta. No, no, sin serio. Te lo juro, te lo juro. Se desarmó la llanta de la bicicleta. Sí, sí. O sea, es así como de por qué exactamente claro. en ese en ese instante sucedió esto, ¿no? Sí. Y es de repente como que como cuando no te toca ni aunque te pongas, ¿no? Por supuesto. Que hay muchos muchos casos, muchos sucesos de eso de personas que de repente pierden el avión y sucede algo o ese tipo sí. de situaciones. Vaya que, que, que es interesante. Eh, antes de que nos vayamos, quisiera tocar un tema importante contigo y es que también está pues, el tema pandemia, ¿no? Okay. El tema pandemia fue un fue, eh, algo que nosotros vimos de fuera, que simplemente aplaudíamos a, a, los, a los médicos y a los enfermeros, pero pues que evidentemente nunca tuvimos el conocimiento necesario de lo que sucedía realmente adentro. ¿Qué sucedió? ¿Qué había adentro? ¿Qué viste? ¿Qué te tocó?
0: Bueno, primero,
1: vale la pena aclarar, eh, ningún
0: sistema sanitario en el mundo estaba preparado para esto. Claro. Eso es lo primero. ¿no? Lo segundo que hay que tener en contexto es que México fue el último país donde se empezaron a reportar casos, no entrarle a la pandemia como tal. Eso que tenía una consecuencia, un, algo a favor y algo en contra. A favor porque ya sabías lo que había sucedido en China, ¿no? Entonces ya Le estaba así, tiempo tiempo. Exactamente, de decir... como de prepararte. Ajá. En contra, pero ya todo, todos los insumos estaban utilizados, ¿no? Ya no había tanto insumo para que tú pudieses eh, tener esa imagen de, ah, ok, quieres esto ya está. ¿Por qué? Porque ya lo había consumido China, España, bueno, todo el mundo. Fuimos el último al final del día. Y, no, y como eh, no teníamos esa, pues sí, por muchas proyecciones que se hacían, no tenías ni la menor idea. Bueno, eso es primero el contexto. El segundo... Es que se tuvieron que transformar las instituciones de salud. Uh -huh. Es decir, colocar sistemas de aislamiento para romper esa cadena de transmisión, así se llama, o uh -huh. en pocas palabras, de que no se difundiera la enfermedad. Y entonces se hicieron áreas de confinamiento. Estos aislados que te comentaba al principio ya no eran uno o dos, eran por lo menos en el instituto 30 camas. Uh -huh. 30 pacientes así en un área aislada con sobreaislamiento. No sé si me explico en ese sentido. Entonces eran. Eh, los, lo, lo, lo importante en esto, bueno, era la atención al paciente. ¿Qué sucedió? Yo creo que los 340 mil enfermeros, o al menos que somos, al menos yo creo que la, el 50% estuvo en contacto en COVID. Y cada uno de ellos te van a poder contar historias diferentes. ¿Qué es lo que vi? Porque me tocó ya no ser tan operativo, pero sí hacer de logística. Y me tocaba velar por dos cosas.
1: ¿Igual de complicado o peor? Peor, no sé.
0: Así es. Pero ahorita te todo está más complejo, uh -huh. al menos en este caso. Tenías que ver por la salud del paciente, pero también por la salud de los trabajadores. Uh -huh. y, pero aparte, el hospital tuvo una dualidad. Es decir, se convirtió en COVID sin dejar de atender cardiovascular. Entonces, era estar hablando de dos esquemas de, de tratamiento en un mismo sitio, casi con las mismas personas. Ok, entonces ese es como el contexto El otro contexto es que eh, A nivel gubernamental Dicen, ¿sabes qué? También el personal de salud Que tenga factores de riesgo se va a resguardo
1: uh -huh. Te quedas en un porcentaje de...
0: 40, 50 sin eh, Bueno, igual soy un poco exagerado Pero sí es mucha gente Ok, ¿qué sucede? o ¿Qué sucedió? Y no creo que Cardio haya sido Lo, lo único y seguramente quien te escuche Que sea y que haya estado en esta situación mm. Nos va a contar historias pero por lo menos ahí en cardio el índice de enfermera paciente por paciente intubado con respirador es 1-1. Uno uno. ¿Mm? Es decir, una enfermera cuida a un paciente intubado. Okay. El grado de demanda fue de repente que esa misma enfermera tuviera que cuidar a 4, 5, 6,
1: 8 pacientes intubados.
0: ¿Mm -hmm? wow. Entonces son ocho veces tú.
1: ¿Mm -hmm? Ok. Y a máxima exigencia, ¿no? A máxima exigencia.
0: Pero ¿sabes cuál otro? Con mucho miedo. Claro. Porque aunque seas personal de salud, no eres ajeno a que no te enfermes. Sino, pues sí. Entonces teníamos que gestionar el miedo, la salud mental, el estado físico de las personas. Entonces, eso fue eh, un parteaguas. de aguas. ¿Qué es lo que le pegaba sobre toda la institución? Nosotros, eh, enfermeros, si puedo platicar por los 340 mil, somos muy cambiadores. ¿eh? La verdad es que nos pones... De repente un poco rejegos dirían por ahí, pero... Le chambeamos, y bien. Pero como manejamos estas emociones, te decía, ¿sabes lo que vi que les afectó a mis... Yo no tuve la oportunidad, aunque sí un poco de pesadez, ahorita te, cu te cuento, pero ¿qué le afectó, por ejemplo, a las enfermeras de cardio? Nosotros, cuando un paciente fallece, como tenemos este cimiento religioso, somos muy... La de... para nosotros la muerte es dignidad. O sea, no, no es que ya te moriste, pues así como vas te bolso y te vas sino lo que hacemos muchos es un espacio bien definido, eh, con toda la dignidad y el respeto que tienes, te decía, los dejas así súper bien alineadito, pones algodón para tapar todos los orificios, tu nariz, boca, que no se vean, esa es la tradición, cuando llega ya no pudimos hacer eso, mis compañeras o mis compañeros no lo hacían, y entonces patología, quien recibe a los cadáveres que legalmente se tienen que reconocer, entonces dice no sabes qué yo no me voy a exponer entonces vas a embolsarle la cabeza uh -huh. las personas que fallecieron algunas se le, sobre todo al principio al menos en la institución le, por indicación y por protección totalmente entendible le pones, un, le pones una bolsa en la cabeza eso le pegó a las enfermedades como no tienes ideas lloraban por sí por un equipo de protección personal porque traer gafas traer cubrebocas Ustedes vieron algunas mascarillas, una bata que sudas. Cuando me metí la primera vez, me di cuenta que sudo de lugares donde ni siquiera sabía que existían, te lo juro. ¿eh? Uh -huh. Entonces uno dices, ok. Y, lo, y me metía circunstancialmente. Pero los que estaban día con día, eh, imagínate, ¿no? Hay también historias al respecto. Eso fue lo que les afectó. Nosotros en la estudios de salud llevamos algo de seguimiento de calidad y seguridad. Es decir, vemos todos los errores. ¿Qué sucedió? Que esto tal vez no tenemos claridad. ¿Por qué? porque hubo mucha variabilidad de los procesos, porque ya no pudimos rastrearlo de manera cotidiana. Entonces, eh, digo por eso cada quien cuenta una historia claro. diferente. Y, y así se, se vivió situaciones de estrés, situaciones bonitas también, porque nos hermanamos. Ahí claro. ya no era que si la especialista, que si tú ves niños, adultos, era el cuidarnos entre nosotros. El, eh, ese trabajo en equipo que siempre se presume y a veces no se cabo también se llevaba a cabo. Después de... Eh, tuvimos o tenemos la oportunidad de enfermería de, de que la sociedad nos volteara a ver como profesión, ¿no? Pero eh, ya me estoy yendo por otro lado, pero me decía eh, Sonia, Sonia, me decía Jefe, si a ti te hubiesen dado eh, un obsequio por haber trabajado en pandemia, ¿qué, ¿qué hubieses pedido? ¿No? Porque, bueno, pidieron días, vacaciones, alguna remuneración económica, medallas. Le digo, Sonia, ¿sabes qué? El olvido, que me ayudarán a olvidar. Lo que viví, lo que supe que vivían ustedes, con eso yo estoy bien parado. Claro. Uh -huh. Porque te decía hace ratito, no lo olvidas. No puedes vivir, solamente aprendes a vivir con ello. El ver desmoronarse enfermeras, el de repente en su periodo menstrual, de que no podían ir a cambiarse la toalla sanitaria, el que tenían necesidades fisiológicas como esa y otras muchas, fue complejo. Digo, si, si me repiten y me dan la oportunidad, el olvido. Con okay. eso y lo pediría para todos. Porque al final del día aún sigue con esa parte de, de salud mental, ¿no?
1: Este, Como los cubrebocas estos N95, que eran... No los KN95, los N95, estos redondos, con cintas amarillitas, de una vez me lo puse y era horrible, horrible, horrible. Pero tú me contaste algo que, que se me hizo todavía mucho más curioso. Sí, le comentaba a Pepe en el hecho de que... El, pero
0: primero le decía que ahí aprendimos, como hace un ratito, de que sudamos de lugares que no conocíamos de nuestro cuerpo, ¿no? Pero ese KN95 o el N95, o ese, esa mascarilla, de repente, no sé si te costaba trabajo hablar, ¿no? Siempre o respirar. Siempre te
1: presionaba la boca.
0: Por supuesto. Uh -huh. Entonces, ¿y lo traías que te gusta? dos, 3 horas? O sí, ¿20 o minutos? Menos lo que aguantabas, sí, sí. Entonces, imagínate a mis colegas, médicos, enfermeras o quienes se metían en esas áreas, 8 horas, ¿sí? Uh -huh. O cuatro horas. Entonces, salían lastimados en, de, de, de la carita. Pero además las gafas, o sea, ese era el, como el conjunto, era la mascarilla con unas gafas extra prestas. Entonces le, le comentaba que sudábamos tanto que se empañaban. Al principio lo tratamos de componer, eh, como les decía, el transporte público cualquier auto. Probamos el jabón, el shampoo, pero seguían empañados. Les decía, sudábamos tanto, tanto que eh, con esto que se recolectaba en la parte baja de los de anteojos, nos movíamos. O sea, le, le movías la cabeza para que se moviera la gota y limpiara un poco por dentro. Uh -huh. Porque no había alternativa. Nos daba miedo quitarte el, sí, la Sí, claro, la quítate y mete el, sí, el claro. dedo. Sí. Exactamente. Entonces, fue, eh, digo, eso es lo que vivimos. Por eso claro. es que me, eh, quisiera borrarle la mente a todos mis colegas. ¿Te tocó eso. perder
1: compañeros? No, no Uf, afortunadamente.
0: Sí. Fíjate que eh, digo que me tocó estar en la parte de logística. Y si sí, tú veías a guján las enfermeras que se cortaban el cabello o que salían súper lastimadas del, de, de la piel, eh, que perdían y se contaminaban. Eh, nos, eh, lo bonito fueron dos cosas. Primero que nos hermanamos como disciplinas, todas las disciplinas, uh -huh. todas las áreas. Eh, antes parecía que la dirección, por ejemplo, eh, médica, la dirección de enfermería, está muy alejada de cocina o de intendencia. Y fue bonito porque nos obligó a que todos estamos en el mismo barco. ¿No? Y todos dependemos de todos. Pero eh, las autoridades nos dieron esa oportunidad de hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de las personas. Entonces, eh, ahí la maestra Marta María Quintero, ojalá me puedas ver, jefa, porque es la que se encarga de los, de los insumos. Entonces, ella, en serio, te faltan en 95, caen en 95 este, visores, ¿cómo lo vamos a arreglar? se pulio. Uh -huh. para que nadie, nadie se contaminara, por lo menos en la atención del paciente. Y te lo, te lo dejo mm. aquí. En, al menos en la institución, nadie falleció por eso. Wow. O no se contaminaron en la institución. Uh -huh. este, sí, falleció, oh, fallecieron colegas, pero que estaban en resguardo, por, pues bueno, por, eh, en su casa, en ¿no? sí. su estilo de vida. Eh, sí falleció una, una colega, pero tiene un problema pulmonar. Uh -huh. que al final no fue por contagio sino fue por el mismo problema pulmonar que tuvo creo entonces pero de ahí afuera no me tocó okay. y afortunadamente familiares bueno mi familia es chiquitita somos ocho gatos entonces pues nos cuidábamos no. y nuestro <risa> sistema inmunológico está bueno porque hasta la fecha creo que no nos hemos contaminado okay. o contagiado y este y no no Qué bueno. pero sí 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 veía esas familias que se desmoronaban y, y ese es el dolor que te digo okay. que si sí. vean la oportunidad a todos se los borro de la mente sí, ¿eh? porque claro. quieran o no
1: a todos nos afectó la pandemia, Ok. Antes de, de que nos vayamos, quisiera que, que nos fuéramos con la historia del paciente. El paciente de COVID. Que no sabe cómo, que no saben ni ustedes cómo, ni se explican cómo, pero salió. ¿Tienen ese paciente? Sí, tengo muchos pacientes. Muchos pacientes. ¿Alguno que recuerdes que de verdad... Dijiste, ¿cómo le hizo este...? Esta,
0: eh, sí, de esos que tú dices que no van a levantar, por supuesto. No me acuerdo del nombre. Eh, fíjate, no me gustaba entrar a las sedes de confinamiento porque, te digo, esta práctica de ir a saludar a los pacientes con o sin COVID, él entraba. Uh -huh. Evidentemente bien protegido. Entonces, saludando a cada uno de ellos. Y me acuerdo perfecto una noche que fui y dos pacientes me pidieron agua. Pero estaban en esa... Así, de a punto de, pues, de intubarse. Y los pacientes, la gente nada más le decía, es, intubación era igual a muerte. Y sí, era realidad. Uh -huh. Entonces, eh, pero es que no, jefe, lo vamos a intubar. Dele una gasita con agua. Una gasita. Uh -huh. Le daba esa gasita, le hacía y los pacientes ya no estaban. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo ya no estaban? Morían. Okay. Okay. Por alguna razón. Eh, hay, eh, en estas eh, cuestiones eh, de mitos, leyendas y, y cosas así, lo que me enseñaron las enfermeras clásicas o con mayor experiencia es que a veces el paciente te avisa cuando va a fallecer y generalmente te pide agua Okay. entonces, no sé si le fue coincidencia, pero era mi pesar porque ah, el señor Manuel, le vi sí hoy ¿cómo sigue mi paciente Manuel? porque además señor vamos a salir este, vamos a hacer todo lo posible, nosotros usted, eh, sí, pero dame un poco de agua o solo un poco de agua no, ahí va, pum entonces sí, sí pega cuando vuelves a hablar sí. con ellos, ¿no? Cosas bonitas, eh, dignificar la muerte es para nosotros muy, muy importante. Entonces eh, justo la, la jefa Marta con la directora de enfermería, nuestra Sandra, este, tu servidor, diseñamos de estas bolsas de cadáveres algo una con mirilla, así le llamamos. Entonces digo, ¿y ¿por qué no le ponemos algo que si no lo quieren embolsar, pues que lo, lo vean? Porque la muerte... Eso te lo van a decir las enfermedades de cuidados paliativos o los que se dedican a eso. Pero eh, la muerte debe ser algo tan digno porque es como ves a tu familiar el último día de su vida o cómo se va, o cómo es lo que te queda para toda la vida. Y eso lo tenían perfectamente bien las hermanas del libro encarnado, así se llama la congregación, que estuvo en el hospital. Este, y nos enseñaron eso. Entonces hicimos bolsas, bueno, se mandaron a hacer bolsas con mirilla. Una bolsa común y corriente de de este, para muerto, uh -huh. pero con una bueno, pedazo de mica para que para... veas la cara. Exactamente. Entonces, eso alivió mucho a la, la parte de las enfermedades que no los embolsaban. Uh -huh. Porque me decía, Noé, me siento como un narcotraficante, sin ofender a los que nos van a escuchar. Uh -huh. Me siento como un narcotraficante. Uh -huh, porque no, no puedo, no puedo. Uh -huh. Y en serio les afectaba. Cosas también bonitas, salud mental, porque se hizo un, un, un lugar, como una cuarta parte de tu estudio. Donde un poco de televisión, agüita fresca, algunas botanas, mientras hubo posibilidad, porque también todo se agotó, no, en todos lados. Sí. Entonces bueno, eso nos ayudó. Y pacientes que tú dices salieron, sí. Tenemos con c y sin c pacientes que tú dices, aparte de los que re, 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 resucitaron, de que dices, no, 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 ya mañana seguramente va a estar su familia llorando por ellos. Este, muchos. Eh, evidentemente enfermedades del corazón, eh, que tú dices son como el ave fénix, se levantan, pero en serio. Uh -huh. uh -huh. en eh, Casos en particular, pues puedo tener como un trío de, de recuerdos donde, digo, el principal es donde ya no hay más que hacer. Uh -huh. Medicamentos que le ayudan contra contrario el corazón ya no le puede subir más, y aunque le subas de todo no le hace nada, ya no hay un soporte para el corazón que le pueda funcionar pero algo tienen que hacer en la vida supongo Te digo por eso es que de repente uh -huh. yo me salto muy rápido de la de la razón a la fe uh -huh. Uh -huh. entonces este algo tienen que hacer que, que salen tú dices y bien
2: uh -huh.
0: claro. y, y muchos de ellos agradecidos eh, mucho paciente COVID. y algo que también hizo el instituto este con los subjefes de enfermería esos pacientes cuando salen de COVID, Tenían problemas, oh, oh, sí, generalmente problemas hematológicos de la sangre. Entonces, se uh -huh. les coagulaba muy pronto. Tenían que llevarse medicamento para inyectarse eh, en el abdomen uh -huh. o ¿no? subcutáneo. Pero si a nosotros enfermos nos costaba trabajo el ponerlo, imagínate a alguien que no tiene la menor idea. Entonces, hizo un programa y cuando se iba el paciente, primero le, re, lo, le aplaudíamos a todos, a todos les aplaudíamos, porque uh -huh. al final eran sobrevivientes, uh -huh. ellos y nosotros. Entonces, el aplauso era toda una ceremonia cada vez que egresaba un paciente. Eh, se diseñaron unas camisetas así de sobrevivir, uh -huh. pero a su familiar, antes de que se lo entráramos al paciente, le enseñamos a colocarle. Entonces, eh, este grupo de, de enfermeros iban y, a ver, Pepe, ¿cómo está? ¿A qué te dedicas? Todo eso primero para saber el contexto. Y así se hace. Entonces, llevamos un modelito de, ¿De barriga, uh
2: -huh.
0: o de la, por menos de la consistencia, y así se hace, así se hace. No los dejamos ir hasta que no aprendieran. Uh -huh entonces, wow. eh, luego les dábamos seguimiento por teléfono, hay un par ahí también en la red de, de videos que salieron agradeciendo, y llegaban y, no, gracias, o se llegan caminando
1: aquí está esto uh -huh. gracias, digo, eso a veces es lo que llena sí. más uh -huh. ok, vale que pues, qué padre, y desde aquí mi reconocimiento para ti, para todo el equipo del instituto, porque se siente la humanidad con la que, con la que atienden a las personas, o sea, por lo que me dices por todo lo que me cuentan, decisiones y cosas de verdad, eh es algo de aplaudir. Gracias. Y pues muchas gracias por eso, por todas las vidas que, que, que lograron salvar y por todas aquellas que lo intentaron a como pudieron. Eh, espero tener la oportunidad algún día de ir al instituto a conocer a esas personas y pues tener a invitados incluso del instituto que creo que sería bien interesante platicar con ellos. Así que ahí queda abierta la invitación. Este, y pues amigo, a ti agradecerte verdad por, por, por darte el tiempo, la confianza de contarnos estas cosas Y no sé si gustes agregar algo, algo que se me esté pasando, preguntar, algo que no haya...
0: No, podemos platicar, yo creo que son para muchos ah, capítulos okay. eh, Yo creo que eres bienvenido, no, al contrario, agradecerte O sea, al final del día soy un portavoz de 300, digo, al menos 340 mil personas más Todos tenemos historias qué contar, unas mucho más interesantes tal vez uh -huh. que esas que he contado, pero el que nos visibilicen y eso es el, eh, un sincero agradecimiento genuino de que nos puedan dar esa oportunidad. La claro. o sea, enfermería está en la sociedad y sé que también tenemos tema y tenemos áreas de oportunidad en muchos lados porque no todo en los hojuelas también cosa, hay cosas que frijolitos sí. en el arroz por así decirlo. Claro. Pero acá lo más importante es eh, agradecer también a la sociedad la confianza, a ustedes esto que nos permitan eh, pues estar aquí con ustedes, que ah, sepan no, lo que hacemos.
1: Pues aquí la idea es esto, darle difusión a todas esas cosas, personas, historias que de verdad valen la pena escuchar. Aquí no viene gente a hablar mal de institutos, no viene gente a hablar mal de alguien. Aquí venimos a hablar de lo que hay en la vida, de lo que sucede y de cómo podemos aprender acerca de eso. Así que en los capítulos que sea necesario, bienvenido. Será un placer tener, eh, tenerte aquí y pues seguro uno que otro compañero tuyo también podremos invitarlo claro. este y pues bueno muchísimas gracias amigo te agradezco gracias Peter. y a ustedes amigos agradecerles una vez más por quedarse a ver un capítulo más de, del podcast de Pepe y Chema Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y pues muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias por todo, dejen sus comentarios, dejen sus sugerencias, todo lo que quieran, vayan a Instagram si de repente ustedes creen que pueden tener alguna historia o algo que valga la pena eh, venir a contar, con muchísimo gusto el espacio está abierto para que platiquemos y de ahí valoremos si se puede o no realizar un capítulo, así que queda abierta esa invitación vayan a escucharnos spotify muchísimas gracias por todo eso y pues nos vemos en un siguiente capítulo amigo nos vemos muchas gracias Dale. muchas gracias a todos ¿Eh? hasta, hasta luego Bye.